0: Creo que estamos todos de acuerdo con que Netflix tiene bastante contenido falopa. La pregunta ahora va a ser, ¿este episodio va a ser igual de falopa que su contenido? Sí.
1: Y hay que ver, hay que ver. Creo que un poco, o sea, si, si tocas falopa te volvés falopero, así que...
0: Que la gente no juzgue. <risas> Buenas noches Screamers y bienvenidos a un nuevo episodio Mi nombre es Rodrigo Gilhueto y hoy estoy con el equipo completo Shardy y Fer, ¿cómo andan hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo va?
2: Todo
1: bien, ¿cómo andan?
0: Yo les quiero comentar que este es el primer capítulo
2: que estoy grabando Habiendo pasado por una situación de lo más particular que es que yo estuve con coronavirus Que no sé, me da gracia ahora porque estuvimos como 5 meses diciendo Uy, ojalá que no me agarre, ojalá que bueno nos aislábamos, qué sé yo, y al final me agarró y estuve dos semanas en mi casa. Fue raro, pero pude aprovechar para ver un poco de Netflix, que es de lo que creo que vamos a hablar hoy. Así que no sé, Rodri, ¿vos qué decís?
0: Que me parece curioso que ya dos de los tres miembros tuvieron coronavirus, porque... Bueno, no sé si Yardy tuvo exactamente, pero también se tuvo que aislar, ¿o no, Yard Sí, sí,
1: sí. O sea, dentro de los datos está... O sea... Yo tomo mate con mi vieja y mi vieja tuvo coronavirus y, y, así que, y tuve algún síntoma que otro. No me hice el bisopado nomás para confirmarlo, pero tener tuve.
0: En, en la lista de, de infectados estuvo. Así que veremos cuándo le toca el tercero, ¿no? Ya veo que tarde o temprano llega mi tiempo, mi momento. Por fuera de hablar del COVID, por fuera de hablar de la pandemia, hablemos de otro tema, salgamos de eso. Y como bien dice Fer, hoy tenemos un episodio que personalmente me interesa muchísimo. Ahora voy a hablar bien por qué. Pero antes de hablar del tema, antes de hablar de los episodios, quiero que me cuenten ustedes qué les pareció el episodio de la Ouija, el episodio del juego de la copa.
2: Yo me sentí muy, muy, muy observado por, no sé, entidades en mi casa después de ese capítulo. Realmente creo que está todo embrujado ahora, más de lo que ya estaba antes.
0: ¿Boyard?
1: No, estuvo bueno en el aspecto de, del episodio De que es más accesible también para gente que, que quiere arrancar el podcast Y capaz no le gusta tanto el cine terror Hay muchas devoluciones de, dentro de ese lugar eh, Y aparte es un tema que causa mucha curiosidad Y está bueno tratar estos temas eh, Nos interesa seguir tratando un poco más De la cultura popular del terror también Que el juego de la copa es algo muy que se escucha mucho acá también
0: Totalmente, un montón de amigos y amigas que me que me escribieron contándome que habían escuchado por primera vez el podcast por este episodio en particular. Así que fue una puerta de entrada para que más gente descubra Screen Queens si y de qué hablamos. Pero bueno, la gente va a seguir escuchando el de la Ouija, pero ahora estamos preparando uno nuevo. Estamos hablando ahora de Netflix. Hoy, en el mes de septiembre, el episodio del mes de septiembre, queremos hablar un poquito de las plataformas de streaming. Y especialmente de la plataforma líder de Netflix, de la famosa N roja y lo que ofrece para el cine de terror, ¿no? Creo que el mejor pie para empezar todo esto es preguntarles, ¿ustedes tienen Netflix? ¿Lo usan? ¿Qué opinan de la plataforma?
2: Sí, bueno, creo que todos tenemos Netflix acá. Y lo que te puedo decir es que, por un lado, tengo, o sea, tengo opiniones un tanto negativas que ya vamos a, a explayar en el capítulo. Pero por otro lado, a personas como yo que se van a dedicar a, a lo audiovisual y a producir series y películas y cositas. A ver, es, siento que es algo que le da mucha más oportunidad de trabajo a justamente a personas como yo. Y por eso es como un amor odio. Es como, bueno, voy poder trabajar, pero las cosas que hay, no sé si me terminan de copar tanto. De todas maneras, es algo que consumo y es algo que, que, bueno, que tengo en mi casa.
0: Sí, mi consumo de Netflix es enorme. La verdad es que yo eh, quería hacer este episodio hace mucho tiempo por el hecho de que tengo una relación bastante intensa con Netflix, a pesar de que, de que le pego varias veces, de que cuando hablamos tengo, eh, soy razonable y critico varias de las cosas que ofrecen, porque la realidad es que Netflix no es una plataforma de streaming perfecta y deja bastantes cosas que desear, pero siempre tuve una relación muy intensa porque me parece una herramienta increíble por sí. O sea, la opción de habilitar lo que es el streaming a un montón de gente para ver películas y series me parece genial. Sí, podemos debatir todo, eh, Cómo achancha a las personas, las hace más vagas a la hora de buscar. Tipo, yo sigo teniendo amigos que no saben buscar torrents y todo, y estoy seguro de que Netflix favoreció eso. Hoy en día, qué sé yo, vos recomendás una película y te preguntan, ¿está en Netflix? Ah. Sí, achanchó a la gente, pero sigo pensando que, que es una gran herramienta.
2: Claro, el típico meme de si no está en Netflix me da ansiedad y esas cosas.
0: Exacto, exacto. Pero, pero bueno, es más, para un datito de color, para la gente. Yo cuando hice la tesis. Eh, en mi carrera de comunicación, dije, la voy a hacer sobre Netflix. Así que, literalmente, creo que hace tres años que vengo, mi, mi carrera y, y mis estudios están medio relacionándose con Netflix, yendo y viniendo entre el streaming y las plataformas, y la N roja. Yard, ¿cómo es tu relación con Netflix? Y
1: También, a ver, es una relación muy compleja que data desde hace ya casi, creo que diez años que tengo Netflix.
0: Ah, ¿sos de los primeros?
1: Sí, sí, sí. Eh, creo que desde literal el momento que Netflix empezó a estar en Argentina, eh, mi viejo ya lo había comprado allá por el finales de 2010, inicio de 2011. Y al mismo, al principio era como medio igual aburrido. Era como, che, las pelis que había, eh, no sé, me ponía a ver eh, cosas raras, como que había pelis viejas, eh, nada. Netflix siempre me pasó pasado eso, que es justo entretenimiento fácil. Eh, el servicio de streaming, en el sentido de cómo carga la película carga rápido, entonces, no sé, yo tenía muy mal internet y cuando buscaba pelis en streaming, en torrents, en cosas así, me solía andar mal y me acostumbré mucho a usar Netflix, a ver series en Netflix, pero creo que dejé de lado mi propia identidad, de lo que a mí me gusta en el cine por mucho tiempo, por estar consumiendo Netflix y ver toda la, la, la gama de contenido que te ofrece, que es otra, totalmente distinta a lo que a mí me gusta, y me gusta ahora actualmente ya casi que no uso Netflix algo para ver alguna serie cada tanto porque me gusta ver lo que yo quiero ver y lo que yo quiero ver nunca está en Netflix. Y la verdad que la sigue pagando mi viejo y cada tanto yo veo más series y series animadas, eh, Bowsha Horse Big Mouth, pero la verdad que no para ver pelis en absoluto casi.
0: Yo tengo que admitir, o sea, con una mano en el corazón, yo había dejado de, eh, de descargar torrents y todo ese proceso, por mucho lo que vos decís, el tema de la carga, yo creo que tuve una etapa, finalizando la secundaria, que el internet acá era malísimo, era muy malo, entonces Netflix te ofrecía una forma de cargar mucho más rápida, mucho más dinámica y me terminé aclimatando esa idea, entonces yo dejé de, de descargar torrents y la cuarentena, sorprendentemente, al, al estar como encerrado y la necesidad de ver nuevas películas, cosas que la propia plataforma de Netflix no me ofrecía, eh, terminé volviendo a los torrents Pero no voy a negar de que La plataforma lo que te ofrecen, Características técnicas, el diseño la, Las facilidades de, una, de un TV smart La rapidez de carga Terminan aclimatándome y haciendo que me vuelva Casi dependiente de eso Y necesitas así, algo como una pandemia mundial Para despertarte y decir, perá pera, Puedo hacer cosas por fuera de Netflix Puedo ver cosas por fuera de eso
1: Sí, totalmente, yo me acuerdo Muchas veces de de no sé volver de la facultad y ponerme a cenar a la noche y estaba como, uh, qué paja, no sé qué hago. Y era más fácil tener, aparte cuando Netflix está en la Play, ya es, la Play es una máquina de Netflix, la Play 3, y yo pongo Netflix ahí, me veía alguna serie, algo random, solo para, mientras comía, porque yo llegaba retardo a veces a las 11, 12, y mi familia ya había comido, ya estaba durmiendo a veces. Y era como eso mi consumo a Netflix. Y ahora como que tengo tiempo para realmente agarro la compu, descargo la peli que quiero ver y todo. Y bueno, en esta pandemia, salvo para ver Community, no lo sé.
0: Pero ahora siento yo, bueno, que lo que está pasando no solo acá en Argentina, está pasando en todo el mundo, que están apareciendo al ver el éxito de Netflix y hacer esta dependencia que todos nosotros estamos mencionando, está apareciendo la competencia. Están apareciendo nuevas plataformas que le vienen a querer quitar el trono. No sé, por así decirlo, Amazon, Disney Plus todavía no llegó a Argentina, pero sé que ya está en, gran, en varias partes del mundo. Hulu, eh, hay bastantes que están empezando a aparecer. La de Apple también, o sea, hoy en día cualquier, cualquier empresa tecnológica tiene que tener su, su plataforma de streaming casi, básicamente. ¿Ustedes tienen alguna de estas otras plataformas?
2: Yo traté varias veces de convencer a mis padres de adquirir Amazon Prime porque viste que tienen un par de series que están buenas, bueno, está The Voice, eh, que siempre la quise ver y nunca la enganché, y un par de otras cosas que son interesantes, están buenas, tienen un nivel, entre un montón de comillas, más cinematográfico, más artístico, más lindo, pero bueno, no hubo suerte, me encantaría tener Amazon por una cuestión del interés que tengo por lo, lo que te ofrece, pero, pero aún no.
0: ¿Vos, Yard, tenés alguna?
2: Creo
1: que tengo casi todas las que se pueden tener, no por una lección propia, sino por mi viejo, que es el que la, la, las consume. Y también mi hermano, que creo que tengo Amazon, Crunchyroll, eh, que es el de anime. Tengo Flow, tengo casi todas las que las que así son las más conocidas, pero yo personalmente no las consumo. Mismo Amazon tiene buenos estrenos, pero esos estrenos yo ya los vi en el cine, entonces me The Voice tengo ganas de verla. Pero, y es más para series justamente eh, Las pelis ya estoy tan acostumbrado a los torres últimamente que no sé
0: Sí, algo que, que estábamos hablando como fuera de cámara, por así decirlo Antes de grabar el episodio Es que quizás eh, las plataformas sirven más para el hecho de las series No tanto para las películas Yo tengo Netflix y acabo de adquirir Amazon este mes eh, También por el hecho de series De que hay un par de series que quería ver y todo Sé que tiene un par más de estrenos y quizás una biblioteca un poquito mejor de Netflix en tema películas, ahora lo hablaremos, pero, pero si no es por series creo que no tendría ninguna, es la realidad. Como vos decís, ahora que volví al torrent ya no lo necesito. Pero, pero bueno, es muy interesante ver cómo empieza a ver la competencia y hay que ver dentro de un par de años dónde vamos a estar parados. Perdón, yo me meto mucho en esto, como les dije, esto fue mi tesis, así que me puedo meter y podemos hablar horas de esto, se los aseguro. Pero bueno, no me tengo que desviar tanto del tema, ya Fer y Jardi me dijeron vamos a tratar de mantenernos por el camino, así que podemos seguir hablando de Netflix, vamos a seguir hablando de sus características y todo a lo largo del episodio, pero vamos a hablar un poco de lo que trae este título, el título de este episodio que es el terror, Netflix y el terror. ¿Qué opinan del género de terror en Netflix? ¿Lo que ofrece en su biblioteca? ¿Está bueno?
2: ¿No? Yo creo que el nivel es bastante bajo. O sea, yo no soy quien para juzgar, pero a lo, a lo que a mí me interesa y a lo que a mí me gusta siento que no nunca nunca me, me satisface de ninguna manera, salvo algunas excepciones que bueno vamos a estar tocando puntualmente, pero pero en general la verdad que
0: no. ¿Cómo Fer? ¿Cómo que no sos quien para jugar? Sos miembro de un podcast de terror, si no puedes hablar vos de terror, ¿quién va a ser el indicado? La claro, pasa
2: <risas> que se me venció el título de habilitante de opinólogo, entonces nada, estoy un poco complicado con eso, pero bueno, en general no me termina de convencer.
0: No, yo la verdad que, eh, que estoy para pegarle bastante tiempo a Netflix en el hecho de terror Porque su biblioteca me parece pobrísima no, <ríe> no me cierra por ningún lado No tiene clásicos, no tiene estrenos eh, Tiene falopa <ríe> el, el famoso contenido falopa
2: ¿Sabes cuál es el problema? Que es lo que vamos a hablar ahora Tiene muchas cosas originales de Netflix
0: Ahora, ahora vamos a profundizar en eso no sé, a diferencia quizás de otros géneros dentro de la biblioteca de Netflix, como por ejemplo, por así decirlo, documentales. Para mí documentales Netflix es espectacular lo que tiene y está siempre al top, como Alexander Canigia, siempre al top. Pero en terror no, no me cierra por ningún lado, o sea... Una vez justo había, eh, la cuenta de Twitter debatía acerca de no, pero nosotros tenemos clásicos y mencionaba una de Hitchcock. O sea, tiene, qué sé yo, tiene psicosis, tiene tiburón, y la cosa, la de Carpenter, que para mí es un clásico porque la amo, pero no tiene más películas viejas. Que la van a sacar ahora. Y la van a sacar. La cosa, la verdad, es un eh, ida y vuelta, ida y de vuelta. Ya la sacaron tres veces y la volvieron a poner tres veces. Tampoco tiene estrenos. ¿Qué, qué me ofreces, Netflix?
2: Este es tu ídolo.
0: <risa> <risa> Shard, ¿vos qué opinas del terror en Netflix? Y a mí sí,
1: me pasó siempre un poco eso, que que nunca el catálogo que ofrecen ahí... Mirá que ya hasta te juro que hay veces que, que realmente intento ¿eh? y me, me leo todas las películas. Tipo, pongo el filtro de terror, pongo algunos filtros que se pueden hacer extras desde la computadora y veo qué peli de terror de Netflix me puede tentar porque hay días que llegué a tener paja de, de descargar otra cosa y no encuentro nada. Eh, es como que realmente es muy difícil encontrar algo que me parezca tentador, y casi todos los clásicos y las cosas que yo quiero ver, no están justamente, he visto Psicosis en Netflix, sí, he visto The Pink en Netflix, sí, y justamente después de eso, te quedas como diciendo bueno, y, y no hay nada más, ya fue, ya me vi todas las tres cuatro pelis buenas y, y bueno, creo que la única que está, que, que tengo que algún día ver, es de Babadook, que no es de Netflix, pero está, hace mucho tiempo y...
0: No sé si la sacaron, eh, ya que estábamos
1: Ah, bueno, también.
0: <risa> Preciosa, ya que estamos, la sacaron también. Es muy interesante algo que justo vi preparando el episodio, lo vi, eh, si no fue el jue eh, ayer, creo viernes, eh, que subieron el, a YouTube el video con los estrenos para octubre. Y obviamente octubre, Halloween, generalmente las plataformas se ponen las pilas con el hecho del terror, ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero lo que me sorprendió antes de entrar en lo que ofrecen para el mes que viene, es que... Cuando ponen así, ponen tipo, no sé, en los videos, si alguno vio estrenos de Netflix este mes, esos famosos videos, dice comedia y te muestran un par de películas, drama te muestran un par de películas, niños y un par así, sucesivamente. Bueno, en este caso, que octubre traían un montón de cosas de terror, no no pusieron terror, o sea, no pusieron el, la palabra terror, sino que pusieron para ver en Halloween. Y eso, o sea, sí, es una boludez, sí, es una boludez pero ya me da una idea de, de la imagen que tienen del terror, o sea, ya de por sí es un género bastardeado, pero claramente ese video me da la referencia de que no le importa, porque no es como, bueno, vamos a cultivar la idea de terror, vamos a la... es como, ja, 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 vean esto en Halloween y diviértanse el 31, chicos, eh. no les interesa más que por fuera de eso.
1: Sí, es un poco el caso de la, de la niñera, que también salió en su momento, y es, es un consumo más de terror comedia, lo que va a salir de Adam Sandler también, es como un consumo de, veamos una peli de, entre comillas, un poco spooky para entretenerse, pasar el tiempo, eh, y no realmente como para, para hacer un homenaje y un tributo al género, sino más como literalmente, no sé, el Paco del Terror. <risa> tipo, totalmente ya pasado por mil procesos.
0: El Paco del Terror, me, me gustó mucho esa frase, el Paquito del Terror. Pero sí, yo estoy en, en dentro mío, siempre cruzo los dedos para que tarde o temprano llegue a la plataforma de Shadder, que para el que no la conoce es una plataforma de Estados Unidos exclusiva, dedicada exclusivamente al terror, que es donde estaba la película de Host justamente, y hace producciones originales y todo, pero es una plataforma solo de terror. Pero bueno, no, no quieren venir a Latinoamérica, chicos.
1: Y está complicado.
2: Y bueno, ¿qué, qué, qué querés que te diga, che?
0: Pero, pero bueno, ahora se ponen las pilas, generalmente, bueno, en octubre siempre traen más estrenos, nosotros creo que en nuestro Twitter publicamos como todos los estrenos que van a venir en octubre de Netflix, lo cual está piola, sí, hay mucha falopa, como siempre, no se esperen otra cosa, pero algún que otro estreno, creo que traen una de, del festival de Sundance, o sea, como que tratan de traer un poquito más, pero lo que quiero destacar es que por suerte ahora, Netflix se va a tener que poner las pilas, porque las otras plataformas se están poniendo las pilas, Hulu ya tiene los derechos de un par de libros de terror, que va a sacar series y películas. Y lo que me parece muy interesante es que Amazon hizo un contrato exclusivo con Blumhouse, la famosa productora de terror, que hemos hecho reviews de miles de películas de Blumhouse, para un contrato exclusivo para seis películas. Y en octubre, una por semana, si mal no recuerdo, o en la primer quincena de octubre, van a sacar cuatro películas originales coproducidas entre Amazon y Blumhouse. Tremendo. Eso está muy bueno. Y si ustedes, chicos, no lo vieron, vayan a ver los trailers porque. Hay dos personalmente que, bueno, no vamos a entrar ahora, pero que me interesaron mucho los trailers y parecen copados.
1: Sí, sí, yo había escuchado, pero no no me había, no me puse a profundizar, pero estoy esperando un poco eso.
0: Después te paso el link para que veas, para así arreglamos una watch party. <ríe> no digo Netflix party, justamente. Hablando un poquito, Fer, vos metiste el pie, así que quiero que cuentes un poquito... El contenido original, porque creo que el terror que ofrecen es un casi un 50-50, 50%, 50, 50 de contenido original, ¿no?
2: La verdad no tengo las cifras exactas, no te voy a mentir. Las podemos caretear un poco igual, ponerle que 50-50. Pero sí, o sea, lo que, lo que me pasa con Netflix es que tienen como una política de decir, bueno, vamos a hacer cosas nosotros, vamos a producir nosotros, vamos a demostrar que aparte de ser un servicio de streaming, vamos a producir y vamos a, a llevarle productos a la gente hechos por nosotros, y ese ego, esas ganas de, de destacar, terminan contratando gente que no termina de entender bien lo que está haciendo, hay mucha bajada de línea de Netflix para decir, bueno, esto va a ser un poco así, esto va a ser un poco asá, para que sea más entretenido y qué sé yo, y por ahí las, las personas que trabajan en estas películas son personas talentosas, son directores muy buenos, editores buenos, actores muy, muy buenos, pero hay tanta bajada de línea y tanta tanta corrección sobre el material, que termina siendo todo siempre muy raro, ¿no? No te pasa que ves una película de Netflix y decís, ¿por qué, ¿por qué tomaron esta decisión? Ah, como que creo que subestiman mucho a la gente que consume este tipo de películas, no solo de terror, sino en general, y tratan de hacer un producto, ¿no? Una película o una serie.
0: Shard ¿vos qué, qué opinas de esto, del contenido original? ¿Estás de acuerdo con la frustración de Fer o, o lo querés rescatar un poquito?
1: Eh, no sé si para rescatarlo Pero tampoco, o sea, es depende Lo que tiene la capacidad De Netflix es justamente que es Una productora Logra llevar a cabo ideas Que con, con calidad Al menos estética Existe, la calidad estética en las pelis de Netflix La veo, pero bueno, sí Lo que tiene muchas cosas flojas es en el guión De que a veces se siente como que Son decisiones justamente Más arbitrarias por lo que pueden representar a un nivel eh, de, del espectador que se queda como con la política de Netflix, más que con el real, estamos haciendo una, o cine, estamos haciendo una película, están haciendo contenido para que veas en sillón, como las clásicas, lo que eran las películas de TV antes un poco, eh, ahora medio que son las películas de Netflix, y siento que lo, lo que mejor logran son cuando adaptan, Capaz libros o cosas que ya preexisten porque la trama ya viene hecha y Netflix tiene la plata para hacerla bien.
0: Claro, sí, es como que se guían mucho quizás por el algoritmo, por así llamarlo, de lo que ellos tienen y como, bueno, esto le puede gustar a la gente y preparan algo a partir de eso, pero no logran hacer algo realmente como original, valga la, la ironía del contenido original de Netflix, no logra hacerlo suficientemente original. Pero yo quiero dar vamos a traer la clase, ahora va a aparecer un poquito de música de clase, porque quiero explicar un poco para el que tanto escuchó la palabra contenido original de Netflix, producción original de Netflix, contenido original. ¿De qué hablamos cuando usamos estos términos? Bueno, yo vine hoy acá con toda la data para explicarles y que ahora cuando vean la N, la famosa N que aparece al principio de todas las producciones, digan, ah, esto es de Netflix original, pero quiero que se vayan con un detalle muy importante. Un dato de color que voy a tirar ahora... Netflix es del siglo pasado, ¿eh? Netflix se originó en 1997, bastante vieja por más que todos pensamos como que es algo nuevo, eh, lo que tiene Netflix y quizás lo que yo más admiro de la plataforma es que se logra adaptar y va innovando y va haciendo el caballito de batalla que va cambiando las reglas de juego. Porque empezó alquilando DVDs, o sea, era literalmente competencia a Blockbuster hasta cierto punto, solo que te la llevan a la casa.
2: Eso eso que dijiste, disculpame que te, te interrumpí, pero ¿no era particularmente llevar, un servicio de llevarte la película a la casa más que, que, que un servicio bueno, de producciones?
0: Total, exactamente. Fer. Al principio alquilaban DVDs y a, a diferencia de Blockbuster, que vos ibas como una sucursal y eso, vos desde la página web eh, te lo, lo alquilabas y te lo mandaban por correo y vos después lo tenías que devolver era tan sencillo como eso o lo podías comprar el DVD pero era solamente eso, que es más Créase o no, hoy en día sigue existiendo ese servicio Netflix, en Estados Unidos, sigue ofreciendo eso, pero bueno empezaron así, intentaron vendérselo a Blockbuster, la famosa, el famoso mito que es real, de que fueron a Blockbuster para venderlo, Blockbuster se les rió y ahora Netflix hoy en día es una empresa millonaria y Blockbuster no existe más mira de quién te burlaste vos <risa> la ironía <risa> la ironía, exactamente y bueno, en 2007 pasaron a ser una plataforma de streaming, muchos años antes que cualquier otra plataforma que puedes comprar, ellos fueron la primera, la pionera, en decir vamos a hacer servicio de streaming en el cual vos al, eh, no alquilás ahora, pagás el servicio por mes y tenés toda una biblioteca para streamear directamente desde tu casa. Bueno, pasó todo eso que hoy conocemos, Netflix empezó a crearse y en 2011 creó House of Cards, que fue su primer producción original. Y en 2011 también vino a Latinoamérica y Argentina Así que Jardi ahí creo que vos lo conseguiste justo O sea, pionero también Jardi.
2: Sí, sí, me acuerdo de la propaganda del castorcito Que tenía Netflix en su madriguera Eso me acuerdo perfecto
0: Ah, yo ni lo tenía la verdad No, yo ni me
1: acuerdo
2: Había una propaganda de un castorcito medio de peluche Que decía, tengo Netflix que sale solo 8 dólares al mes Y se metía con su madriguera y se ponía pelis ahí En la cueva <risa>
0: Oh, hola. Me gustaría hablar sobre Netflix. Lo mejor de todo, Netflix es solo. 8 bucks al mes. Pero no escuches a un bebé. Pongálo de los peces. Es verdad. Comenzó su prueba de hoy. Entonces, a partir de ese momento empezó a hacer contenido original eh, a principios de esta última década de 2011 con House of Cards. Y el contenido original, básicamente, es toda esa producción que autofinancia Netflix. Series, películas, documentales, stand-ups, o sea, pueden ser un montón de tipos de producciones, pero que Netflix pone la tarasca para que se hagan. Eso era lo que era en un principio lo que era conocido como contenido original de Netflix, producciones originales. Pero, oh sorpresa, hoy en día abarca un poquito más de eso. ¿Qué incluye? Todo ese contenido que sea licenciado para la transmisión exclusiva en una región. ¿Qué quiere decir eso? que quizás la película no la produjo Netflix. Hoy en día hay muchas películas que Netflix como que compra, pero que no puso la plata para producirla. Pero Netflix adquiere los derechos exclusivos para la distribución en, en todo el mundo, quizás, o para una región en particular, ¿se entiende? Por ejemplo, no sé, algo que estaba hablando con gente de otros países y eso gracias a las redes de Screen Queens es que no sé, la película Hash, por dar un ejemplo de una película de terror, en Estados Unidos, Netflix la tiene como contenido original, porque solo pueden ver la película Hash a través de la plataforma de Netflix. Nosotros acá en Latinoamérica y en Argentina también tenemos contenido exclusivo de Netflix que ellos lo pasan como original. También, para entrar en terror, la serie de Scream, ese famoso Guilty Pleasure del que ya he hablado y todo en, en el episodio Scream, en realidad no es de Netflix, pero Netflix tiene los derechos exclusivos para que en Latinoamérica ellos solos sean los únicos que la transmitan en su plataforma. En realidad es de MTV, nada que ver.
2: <risa> ¿Ah? Mirá,
0: eh. Así que sí, es un juego de derechos Que incluso lo empezamos a mencionar con esto De que la cosa Entra y sale de la plataforma que va, viene, va, viene Es porque es un tema De quién pone la guita para los derechos de transmisión Y en algunos casos Netflix pone la guita como también la pone Amazon Como pasa con la serie Community Vieron que Community la pueden ver tanto en Amazon como en Netflix
2: No tenía el dato mira. Otra razón para tener Amazon
0: Otra razón para tener Amazon pero en algunos casos, Netflix pone un poquito más de plata sobre la mesa y dice, solo yo quiero transmitirla. Ok, el señor Netflix compró la película y los derechos son solo de él. Y ahí sí, es un contenido original. Y pasa con muchas películas, ¿eh? Es más, gran parte de las películas de terror estuve buscando no, no puso la tarasca Netflix para la producción. Solamente tiene los derechos exclusivos.
1: ¿Como Annihilation es?
0: Exactamente, me diste el mejor ejemplo posible, ya de Annihilation. Que estuvo todo el debate en su momento de salen cines, no, salen cines, no, nadie la quiere pagar, no sé cuánto. Bueno, Netflix vino y dijo, ¿sabes qué? Pago para que solo sea en esta plataforma.
2: Pum. Toma. Che, igual, Rodri, te quiero hacer una consulta, tampoco te quiero comprometer porque sé que es algo que no se pasa mucha información y y bueno, cada uno tiene su, su propia versión de la historia. Pero Netflix puede ser que igual te, tengo muchísimas deudas y todo lo que produce, lo produce como a, a futuro para ver si tiene ganancias.
0: Ok, bueno, voy a hacer una respuesta rápida.
2: Perdón, es porque leí un poquito de eso y un par de videos acerca, y nada, vos nombraste un momento que Netflix, bueno, es una plataforma multimillonaria, no sé qué, pero yo estoy leyendo que Netflix no sé si está tan cómodo ahora.
0: Mira, hay que ver ahora con el tema de la pandemia cómo, cómo salió, porque claramente Netflix fue uno de los grandes ganadores con esto de la cuarentena y la pandemia a nivel mundial. Total, total. Pero pero sí, lo cierto es que en los últimos años Netflix adquiría un montón de deudas de millones para la producción original de contenido, especialmente en series, y eso que es lo que más produce, ¿vieron? También, no sé, para películas como El Irlandés y todo eso, bueno, la suma general es enorme y tienen deudas, pero sigue produciendo ganancias como para su lista de accionistas, y eso entonces no es que es una empresa en quiebra, por ejemplo, va a ese punto. Están como en un balance de, justamente como vos bien mencionaste esto de producir y gastar para después tener retornos, Va por ese lado. Hoy en día la única forma de Netflix que tiene de ganar plata es con suscriptores. Entonces la idea de contenido original es para hacerse diferenciar de los competidores y ganar más suscriptores o no perderlos en el proceso. Sí, ¿tiene deudas o pidió préstamos por millones de dólares? Seguro, pero todavía sigue generando. Hay que ver en un par de años cómo, cómo sigue esto o si entra en quiebra o cómo va a ser el proceso. Pero por ahora, más ahora en estos últimos meses, es una empresa en la que vale la pena comprarse un par de acciones.
2: Total, total.
0: Podemos ir hablando de la plataforma, yo no tengo problema y podemos discutir todo el tipo de características y eso que lo hacen único o no. Pero bueno, este es un podcast de terror, así que íbamos a hablar de las producciones originales de Netflix de terror, que ya hemos mencionado un par, que nos gustaban, que no, Jardi dijo un comentario muy interesante. Decidimos, en vez de estar así debatiendo y hacerlo como... Super charla de chimentos Diciendo che me gusta esta esta no Ordenar de una manera que sea más entretenida Vimos un montón de películas Nos dividimos para ver casi todas básicamente Y a partir de eso hicimos puntajes e Hicimos un sistema Cuasi similar a los Oscar Para definir nuestra, Las tres mejores películas originales de Netflix Y las tres peores
2: No tenemos la intención de herir Los sentimientos de nadie Simplemente son estadísticas nada más
0: Queremos herir un poco a veces nos gusta lastimar a la gente un poquito.
2: Y somos de terror, así que...
0: Exactamente. Pero antes de empezar y para ir generando anticipación con esto de cuáles son las tres mejores películas de Netflix de terror, ¿cuáles son las tres peores? Quiero preguntarte algo, Jardi. Pregúntame. ¿Dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde nos pueden seguir? Oh,
1: esta vez me tocó a mí.
0: <risa> esta vez te tocó a vos.
1: Eh, bueno, nos pueden seguir en YouTube como Double Producciones, en Spotify... Eh, como Screen Queens En Instagram como Screen Queens Pod Y después bueno en Anchor En algún lado me está faltando En Apple Podcast
0: Muy bien, muy bien Cerraste, perfecto También tenemos uno solo más Tenemos Twitter, por si quieren que también estamos activos Ahora en Twitter Pero excelente, sí, pueden buscar Screen Queens Podcast En básicamente todas las redes Y en todas las plataformas Para escucharnos Sobre todo en Twitter que tenemos ganas de discutir Sí, en Twitter estamos tratando de hacer, vamos a empezar a hacer más hilos y cosas así para, para llamar la atención de la gente y que se pongan un poquito más de análisis, más de texto. Y un poquito
2: de clickbait, ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? Pero bueno, entonces para resumir todo, como bien dijo Jardi, que no se pierda la idea, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y nos pueden escuchar en YouTube como Doppel Producciones o como Scream Queens en Apple Podcasts, Spotify y Anchor. Algunos le dicen Anchor, la verdad no sé. Pero bueno, pasemos a los top y los bottom. No sé cómo se le dice a los últimos tres. Los bottom tres. The last free. Las películas
2: genuinamente de terror.
0: Three. Este va a empezar Fair dando el puesto número tres en las peores tres. En el last three vamos a hablar obviamente de la menos peor a la más peor. O sea que el número uno del bottom three va a ser la peor de todas. Pero el puesto número 3, Fer, ¿quién se encuentra?
2: Y estoy buscando la frase para esta película, pero bueno, voy a. no me, no me la voy a jugar. La película número 3 en la escala invertida, ¿no? La, la tercer peor. O bueno, no sé, no, ya, me, ya me mezclé todo, pero no importa. La película es El Hoyo. Tenemos una review de esta película. Ya no, Creo que está clarísimo la opinión que tenemos nosotros tres de esta película. Pero bueno, o sea, vale la pena mencionar que es una película. Con un concepto a lo mejor interesante. El mensaje que te trata de, de pasar la película. Vale la redundancia que en la película dicen el mensaje todo el tiempo. Y todavía no sabemos qué es. Bueno, no, no me quiero liar con esto. Pero el mensaje que te quiere pasar la película. Te lo refriegan mucho por la cara. Te lo, te lo están pasando todo el tiempo. De bueno, igualdad para todos. Pero eso te lo nombran toda la película, todo el tiempo. Y ya canso un poco, la verdad. Entonces... Aparte de, de ser un poco aburrida también, la verdad no, no lo voy a negar, No sé, siento que es una película muy rara que no, no, no termina de explicar bien nada y lo que quiere explicar lo explica mucho toda la película y por eso siento que es aburrida, por eso es lo que me pasa con Netflix. Siento que no sabe cómo hacer bien las cosas y cuando quiere hacer algo original es como que lo, lo, lo reproduce y lo, lo recorrige y lo rearma de una manera que, para que sea un producto y no sea algo interesante. Por así decirlo,
0: totalmente creo que es de esas películas que tenían un concepto copado, pero terminó en la ejecución, estuvo fallando lo último.
2: Disculpame, te pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan de Bohemian Rhapsody? Sí, la película de, de Freddie Mercury. ¿Vieron que esa película ganó el Oscar a mejor edición?
0: <risa> sí, por favor.
2: Bueno, la, la gente que sabe, sabe un poquito, o la, bueno, la, para la gente que no, más que nada le comentamos que la edición no está buena de esa película. Pero, ¿qué pasa? El editor es un editor muy groso, el montajista, ¿no? El que el que se pone a editar los planos de la película. Es un editor muy groso. Y en un podcast, que ahora se me fue el nombre, el tipo dijo, mirá, en el primer corte de la película me quedó muy larga y los productores me dijeron, acortala. Bueno, la corté, no sé qué. Ahora, parece que Freddie Mercury en el segundo corte aparece toda la película y Roger y el resto de los miembros de la banda no aparecen tanto. Entonces, tenía que ir como rearmando todo tantas veces que le terminó quedando una especie de monstruo, una especie de chicle. Así raro, la escena más, más así que se nota eh, la regurgitación que hizo Fue la escena esa donde hablan con el productor en una mesita
0: Sí, totalmente Bueno,
2: que vo vos la ves sin audio y te mareás porque cambia tanto de plano Tan rápido que te parece un videoclip de trap <risa> Y bueno, eso es un poco lo que pasa con Netflix Eso eso justamente es lo que pasa O sea, hay gente muy talentosa haciendo su laburo Pero Netflix dice, no, esto no me terminé de cerrar Esto hacer un poco así, esto hacer un poco así. Y hay tantas correcciones que termina siendo una cosa muy rara. Y eso es lo que puedo decir que pasó con el hoyo y que pasa con un montón de otras cosas más que ya vamos a ver.
0: Ok, pero ahora antes de seguir la Netflix vamos a poner el puesto número 3 del top 3, o sea de las mejores. Que en este caso lo voy a decir yo. El puesto número 3 va para CAM. En español el título es cuenta bloqueada, CAM cuenta bloqueada que es una peli de por sí que está hace bastante tiempo, pero que pasó bastante desapercibida. Nunca tuvo tanto revuelo como otras películas de terror, que sí hubo un montón de gente comentando y hablando sobre ellas. Me parece que lo interesante de Cam, yo sé que a Yardy no le gustó y le pedí por favor que en este momento no le pegue. <ríe> Se está mordiendo la lengua, así es. Pero a mí personalmente Cam me gustó por el hecho de... Que es una idea bastante original en el sentido, me hace acordar a Black Mirror, donde toman una idea de algo tecnológico, como en este caso son, ¿cómo se le llama ese tipo de, de profesión, por así decirlo? Webcam Girls, chicas webcam. Eh, Webcaming, le dicen. Ok, bueno. Bueno,
2: coming la palabra queda un poco raro, ¿no? Pero sí, pero sí muchas actrices eh, para adultos arrancan, bueno, por ser un poco curioso y ver entrevistas de, esta, de, esta, de estas personas. Dicen que la manera de entrar al negocio es por hacer webcaming, ¿no?
0: Claro, bueno, pero entonces toman una idea que está relacionada, ligada a la tecnología, como es el hecho de mostrarse a través de la webcam y recibir donaciones a partir de eso, y le dan un giro de terror y cómo la cuenta toma, como no conciencia propia, pero va tomando su propia fuerza y el la parte humana va quedando detrás. Entonces, ¿cómo una idea y una temática tan actual se va volviendo negra, toma un giro y se va metiendo en lo peor y se va poniendo más compleja, que me hace recordar, como vengo diciendo, Black Mirror, pero bien hecho en mi papel, en mi opinión, y con una buena producción. Con Fer, justo mencionabas antes de empezar el episodio que tiene una linda tema fotográfico y de producción, ¿o no, Fer?
2: Sí, o sea, en cuestiones de dirección de fotografía y dirección de arte, no la estética visual de la película, es muy parecido a, a Climax, no en un sentido de que... Mucha gente la categoriza como, como neon photography, ¿no? neon cinematography. Colores así muy saturados, muy estridentes, mucho color todo el tiempo. Que te da como una onda, una, una atmósfera, ¿cuál sería la palabra? Como intranquila, como que todo el tiempo todo, todo el tiempo hay como frenetismo en el aire.
0: Eso, hay un frenesí constante. Y esos comentarios, tanto mío como Fer, hicieron que leemos un puntaje alto y que se posicione como la película número 3 en el ranking de arriba, en el top. Pasemos al número 2 ahora ¿Qué? Fer también, porque le dejamos a Yardi el top de lo top La peor y la mejor película de Netflix Así que, ah no, esta la digo yo, perdón, tenía mal notado Voy de vuelta yo, qué mal organizado que está esto <risa> mal,
2: Todos es malísimos
0: Sí, perdón, lo organicé muy mal Pero bueno, el puesto número 2 del ranking del fondo de las peores tres películas de Netflix, la número dos es nada más y nada menos que Eli. También hicimos una review sobre Eli ¿Cómo nos gusta consumir películas malas de Netflix? Siento que podríamos haber hecho review de las tres, ¿no? Es que vos, vos no
2: te vas a eso, Rodri, vos nos decís
0: bueno, yo, yo tengo mi tesis, vemos esto Sí, échale toda la culpa a Rodri Eli es básicamente un reflejo de producciones hechas por el algoritmo es una película donde hablan de demasiadas cosas a la vez sin hablar sobre ninguna en profundidad. Es literalmente, creo, Shardy y yo lo dijimos, creo que en la review. Son como tres subgéneros en uno. Como que tenían una lista de qué tiene que tener una película de terror y en vez de elegir un par, dijeron todas. Tiene fantasmas, tiene mansiones embrujadas, tiene demonios, tiene diablos, tiene. O sea. Todo en uno que decís, ¿cómo carajo pueden haber hecho para exorcismos? Perdón, me vino a la cabeza recién ahora. O sea, también tienen la parte eh, como el terror bacteriológico y todo eso, el miedo a la inmunidad y todo eso. O sea, yo decís, ¿cómo puedes hacer una película eh, en la que mezcles todos estos temas y toques un poco de todos? Bueno, la realidad es que no se puede. Una en la que no funcione nada. Exactamente. Lo cierto es que no se puede, pero ellos lo intentaron y... O sea, te doy un par de puntos por intentarlo, pero te salió feo. <risa> vamos a ser realistas. Así que ese es el puesto número 2 de lo peor de Netflix. Damos un giro de 180 y vamos al puesto número 2 de lo mejor. Y por eso estoy diciendo que lo organicé para el orto, porque Fer, de vuelta a vos. ¿Querés contar cuál es la número 2 en el top de Netflix?
2: Sí, cómo no. La, la que decimos nosotros como el top dos es Gerald's Game, juego de Gerald. Que acá entra una cosa que estuvimos charlando bastante antes de, bueno, de comenzar el capítulo y bueno, cuando estuvimos como craneando la manera de, de llevarles este capítulo a ustedes. Es que las películas buenas de Netflix, o las películas sí, que trascienden y que son reconocidas como un lindo material audiovisual, tienden a ser eh, cuál es la palabra, adaptaciones, ¿no? Sobre todo Stephen King
0: es como que en los últimos años salieron muchas producciones de Stephen King pero como que Netflix se reservó todas o por lo menos un 80% hay un montón de películas como que no estamos mencionando ahora pero que también son cuentos cortos de Stephen King inspiraciones de Stephen King series de Stephen King y Netflix tiene la mayoría de estos últimos años sí esa, y que, no, no, no sé
2: cuál será el trato que tienen pero curioso ¿no? De cualquier manera, Gerald Game, una película que creo que cumple con todo lo que tiene que tener una película para ser interesante, que es que pase todo en pocos lugares. Eso es algo que puede ir en contra de, de la intuición de muchas personas, pero mientras más desarrollas un lugar, mientras más desarrollas cómo se relaciona los personajes con estos lugares, aparecen ciertas dinámicas que están muy interesantes. Y bueno, Gerald Game arranca con. Ay, ¿cómo se llama la actriz que se me fue? Carla Guino esta misma, que bueno, eh, está haciendo una especie de juego sexual con su marido, termina atada a, a, al marco de la cama y el marido muere en un paro cardíaco a punto de, bueno, de, de tener sexual intercourse. Y entonces, bueno, toda esta película, o la gran parte de la película, sucede en este momento y es un viaje a la locura. A mí me gustó un montón. Siento que es una película muy incómoda, muy interesante, por decirlo así. Y La palabra interesante ya me parece medio vacía a esta altura, pero no por, no por eso deja de serlo. Es como una película que... ¿Cómo definirlo? Está buena para verla solo y tranquilo porque realmente la considero una experiencia.
0: ¡Guau! Wow. Esa última frase.
1: Muy buena peli.
0: A vos también te gustó mucho Gerald's Game, ¿puede ser?
1: Sí, sí, es que también eh, para lo habíamos charlado en el episodio de Parálisis del Sueño, tiene como toda una estética de eso, que es dentro de la poca representación que encontré en el cine hasta ahora sobre eso, y me gustó mucho.
0: Sí, ustedes la, la verdad le dieron muy bien a Charles Game, y eso hizo que se posicione en el puesto número 2. Pero ahora vamos a lo que a la gente le importa. El puesto número 1. Lo mejor y lo peor de Netflix en el cine de terror. No. ¿Qué tenemos, Jardi? Yo te dejé para el final, o sea, es tu momento de brillar, Jardi. ¿Cuál es la peor película de Netflix de terror?
1: Y la peor película de Netflix se llama El silencio, de silence. Yo me acuerdo que, que me la junté a ver con, con un amigo y un amigo, una vez en casa, en Netflix, así. Es cortita, es lo único que tiene de bueno. Eh, es una peli que se lo se, medio que se le hace una comparación mucho con la Quiet Place Pero ni cerca de, de llegar al nivel de calidad que capaz tiene Quiet Place Que incluso no es de mis pelis favoritas ni cerca Pero que está buena A Quiet Place Pero The Silence es una peli que toma un elemento Como que se apura mucho a la película es, Arranca y de la nada, pum, bichos raros que salen de una mina y que escuchan sonido y empiezan a, no sé, a matar a todo el mundo, porque sí, genial, eh, que es medio como, la Quiet Place ya está situada, perdón que hago la comparación, como en, bueno, ya pasó esto y estamos acá en este momento, y tiene como toda una lógica interna, y The Silence se apura, arranca en el momento pico, eh, o sea, en el momento donde empieza a pasar todo, en el apocalipsis este, de la nada ya llega un punto en la película donde todo empieza a dejar de tener demasiado sentido, linealidad, empiezan a pasar cosas que ya no son tan coherentes, empieza a haber un culto, no pasó ni, ni creo, ni una semana en la película, y ya hay un culto, es como que hay, empieza a haber como elementos muy raros, eh, se desdibuja todo, no tiene un impacto, las actuaciones y los diálogos son muy, muy, muy flojos para mi opinión. Y la actuación de Kiernan Shipka no me, no me encanta. La verdad que, no sé, siento que es, es simplemente una mala película. No porque es una atrocidad, sino porque realmente no logra responder con nada y todo en todos los aspectos es flojo. Como que no encontré algo que realmente me haga pensar, bueno, eh, tiene esto para rescatarle. No le rescato nada. La vi en su momento y me la olvidé muy rápidamente. Y ahora que estábamos hablando sobre pelis Netflix me acordé y dije, la verdad que es la peor que vi. Y siento como que cuando algo es tan malo que ni lo podés ni criticar porque, tipo, te aburrís y no puedes ni ver esas cosas. Es como que no tiene... No siento que tenga nada para ofrecer esa película. No sé, creo que me, estoy medio hater, pero pero es un poco eso lo que sentí. No sé si Fer la había visto también, si quería aportar algo.
2: Sí, me gustaría hacer un poco de énfasis en lo que decías vos de que es una película que pierde como... ¿Cómo explicarlo? Como que traiciona su propio verosímil de alguna manera. ¿A qué carajo me refiero con esto? No sé si se acuerdan, Screamers, que en el primer capítulo de Spring Queens nosotros hablamos del universo cinematográfico del conjuro y hablamos del problema que tiene Annabelle. Que es que Annabelle, en las tres películas que tiene, tiene poderes distintos y cosas distintas. Y bueno, a esta altura se lo perdonamos porque son tres películas distintas, tres directores distintos, y bueno, cada uno lo puede acomodar a lo que le sirve. El tema de esta película es que estas cosas pasan adentro de la película, lo cual no está tan bueno que pase. Y bueno, a diferencia de a Quiet Place, que es una película que está pensada... Está, está pensado, ¿saben qué? El, las características de los antagonistas, o sea, los bichos feos que vienen a matar a los humanos. En A Quiet Place eso funciona porque John Krasinski, el puto amo, pensó bien cómo armar a, esto, a estos bichos feos. Esta película no. Esta película quiso hacer, como dice Jerry, todo un poco apurado. Quiso meter muchas cosas en muy poco tiempo. Y también... Me imagino que yo lo que lo que yo ya mencioné, de que Netflix le gusta rearmar todo una vez que se filmó, como le gusta meter muchas correcciones y muchas cosas y volver todo un producto. Y creo que por eso también, Charly, lo que vos decías, pasa que las actuaciones no están tan buenas, pero porque también el diálogo no lo favorece. Me imagino que el montaje tampoco, porque, bueno, justamente quieren meter mucho en muy poco tiempo.
0: Entonces es una película que te deja pagando. Me sorprendió Jardy cómo le pegó, tipo, con de todo, pero con una educación tremenda. Fue como muy duro tus comentarios, pero muy bien hechos. Así que bueno, ya eso fue la peor película de Netflix. Y antes de ir con la mejor, hay que darle una mención especial quizás a Hashtag Vivo y a 1922, que son dos películas que tuvieron un muy buen puntaje de Fer y un muy mal puntaje de Fer. Vivo fue creo que la peor película que puso Fer en su ranking. Y 1922 la mejor que puso en su ranking. Pero como solo las vio Fer y no las vio el resto del equipo, no clasificaron. Pero una mención especial le damos.
2: No, mención especial, breve. 1922 es una cosa muy psicológica. Es una cosa que te acompaña a un personaje que se manda muchas cagadas en su vida. Es un granjero que vive con su, su hijo y su, su mujer. Una granjita. Eh, las recomiendo un montón. Muy, muy, muy interesante. Y es un poco larga, pero justamente lo que hace la película es que se toma el tiempo de explicarte bien las cosas, en cambio vivo, hashtag vivo que es un muerto total <risa> es una película muy pelotuda perdón, lo digo así rápido, es una película de zombies en Corea eh, un tipo que es streamer se queda encerrado en su departamento cuando en menos de 15 minutos el mundo pasa a estar normal a hacer un quilombo de zombies y empiezan a pasar cosas un poco incongruentes y el final es lo
0: Peor que vi jamás. Así que nada, disfruten nada. ¿Qué sé yo? Bueno, después de esa breve acotación de Fer, por favor, Yard, contanos cuál es la mejor película de Netflix. ¿Cuál es lo mejor que pueden ver de terror?
1: Bueno, lo mejor que clasificó para la mejor película de terror de Netflix es Apóstol. Eh, Apóstol es una película que yo no la, no tenía el más mínimo interés en verla y creo que, que dura dos horas y cuando la intenté ver la primera vez que no vi ni, ni medio minuto igual, ¿eh? fue como uh, dura dos horas mejor en otro momento. Y cuando hicimos justamente la plantilla, eh, un amigo hizo la plantilla y puso apóstol y escribió entre paréntesis un Gorefest. Y eso me tentó, sinceramente. El, el, la expectativa de, de ver un, un buen Gore. Eh, y la verdad es que cumple con eso. Creo que es una película que dentro de Netflix es de lo mejor. Tampoco significa que es una re gran película pero que demuestra que de Netflix se ponen las pilas con el nivel de, de estas cosas está bueno y tiene una muy linda ambientación una estética muy 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 bien armada toda una construcción muy linda de, del universo que te muestran ahí también en otra época y todo y tiene cosas medio medio así raras pero al mismo tiempo funcionan siento que el universo que construyen es coherente dentro de todo, si bien es un poco flashero. Es, también toma elementos que no son necesariamente de terror, también tiene cosas de drama, la película, tiene como un desarrollo en ciertos personajes. Es muy violenta, es una de las pocas películas que no me pasaba hace mucho tiempo, creo que la última que me pasó fue cuando vi Hostel, que cuando había ciertas escenas de violencia yo estaba como casi tapándome los ojos o... Semi parado sobre la silla Porque no podía, no sabía si quería verlo O no verlo Y bueno, sí. tiene, tiene como mu Muchas cosas copadas hay, hay algún que otro Deus Ex Machina Que salva al personaje en algunos momentos Medio raros Pero fuera de eso eh, Creo que es una película sólida Linda de ver eh, En el sentido del terror ¿no? Y que, que me entretuvo muchísimo O sea, estuve viéndola las dos horas Y la, la pasé bien.
0: Sí, a mí la verdad me, me, me entretuvo mucho y es verdad, hay, hay dos escenas en particular con respecto al gore que, que no te digo que corrí la vista de la pantalla pero que ay no, ay no, ay sí, pasó, <ríe> y, y es como impactante de ver así que vale la pena, es muy entretenida un lindo análisis por lo mejor y lo peor de Netflix, qué ofrece Netflix en su contenido original, porque como dijimos tiene un par de clásicos, tiene alguna que otra película que vale la pena, Star Invitation, que le hemos mencionado bastante, eh, pero esto es el contenido original de Netflix, o sea, lo que Netflix promociona como su terror. Así de sencillo. Pero bueno, se hizo un episodio bastante largo hablando de varias cosas, hablando de la plataforma, del género y todo. Quiero saber si tiene algún comentario final. ¿Qué opina entonces, después de todo este episodio, después de hablar tanto de Netflix?
2: No, que ojalá Netflix se ponga las pilas, entienda que hay mucha gente que le gusta el terror, y que, bueno, empieza a, a producir cosas que tengan un mínimo sentido, ay, me siento snob diciendo esto, pero un mínimo sentido artístico y que no sea simplemente un producto para que la gente lo mire en el sillón el viernes a la noche. Y bueno, que trate de, de justamente, de hacer cosas más interesantes y no tanto para comer pochoclos
1: Sí, yo creo que justamente, a ver, Netflix tiene la tarasca y... Tiene que saber elegir mejor eh, qué, qué tipo de, de cosas a veces financiar. Siento que, que en todo lo que no es terror hay cosas buenas que están pasando en algunas en algún sentido. Hay series buenas, pelis que tanto que están buenas. Pero en el sentido del terror creo que están no le tienen el más mínimo respeto al género hasta ahora, veo. Y espero que se lo empiecen a tener y que se pongan las pilas para, para armar algo porque justamente Netflix, lo que lo que tiene bueno, lo que más valoro de Netflix es que le está dando la posibilidad a un montón de, de cosas a, a tomar forma y, y volverse justamente películas como, bueno, El Juego de o cosas así, y, y creo que está bueno que, que se le dé justamente el lugar a, a ese tipo de contenido de calidad, pero no sé si creo como que en el, en el lugar creativo todo lo que crea Netflix de, de, de representando su propia política no me gusta para nada. Creo que es más cuando Netflix pone la plata y deja que
0: gente que tiene una buena idea la haga de verdad.
2: Cuando funciona más como un productor asociado.
0: Exacto. Sí, algo que no mencionamos mucho quizás a lo largo de este episodio, pero que hay que reconocer, es que por fuera de las películas, las series originales de Netflix de terror... Están bastante buenas, o sea, no vamos a negar que Hill House Muy buena serie. es posiblemente lo mejor de series de terror que salió en los últimos añitos En series hablando, obviamente, ahora sale la próxima, la segunda temporada que es Bly Manor, por así decirlo Y no podemos dejar de lado eso, creo yo Pero en el caso de las películas, que al fin y al cabo es una parte esencial dentro de Netflix, no es que Netflix es solo series tiene que mejorar mucho en, con respecto al género de terror en su biblioteca. Y ya sea esto, ya sea asociarse como productor, pero darle un poco más de cariño. Sí, tal vez me decís, hacen pochocleras y la gente terminó viendo El Silencio porque vio Verbox, pero eso no significa que esté bueno. Entonces puede tener películas que le resulten exitosas, pero para mí hay toda una disputa que no hemos hablado acá acerca de la calidad con respecto a la efectividad que para mí por fuera de todo lo efectivo que sea y todo no se puede dejar de lado la calidad hasta cierto punto y estaría bueno que empiece a verlo porque hoy en día está habiendo más competencia y la calidad tarde o temprano va a ser un factor importante y por lo que parece ser, no puedo hablar ahora con seguridad de lo que se viene pero viendo estas cosas de cómo Amazon en vez de producir se asoció como bien dice Jardi, con Blumhouse que tiene grandes éxitos Blumhouse para hacer películas originales bueno, se va a tener que poner las pilas porque si no, tarde o temprano, la gente que busca terror en Netflix lo va a terminar dejando de lado. Veremos, tal vez este episodio es una, es una señal de auxilio para Netflix. O una premonición. Claro, nos escucha José Netflix y dice, che loco, Rodri Jard y tiene razón, hagamos mejor terror. Ojalá, ojalá. Ojalá, pero bueno. Un saludo a la gente de Netflix que son amigos nuestros y escuchan el podcast todo el tiempo. Eh, pero bueno, se viene octubre, hay producciones, veremos cuántas promesas de esas cumplen, cuántas no y cuántas sorpresas hay. No hay mucho más para agregar, creo yo. Jardi dijo excelentemente hoy dónde nos pueden escuchar, dónde nos pueden seguir, dónde pueden ver nuestros comentarios y todo. Estamos muy activos en las redes, así que no nos dejen de seguir, no nos dejen de buscar. No hay mucho más para decir, gente. Eso es todo. Buenas noches.
1: Buenas noches, escribers.